0: Thank you. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler Amérique du Sud, Capoeira et blagues prévisibles avec mon gras papier éternel, celui qui hante les couloirs de ma pensée, imprime, photocopie, agrafe et parafe, les dossiers administratifs qui composent mon cœur, aussi éclairé et organisé qu'une file d'attente à la Smirep le lundi matin. Raphaël, bonsoir Raphaël. Bonsoir Gaspard, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Enfin, on est ravi d'accueillir ce soir celui qui, après avoir sauté dans la grande pomme avec l'homme araignée, escaladé les grandes tours avec les Yamakaki, fera à nouveau le grand saut avec son costume d'ange. Qu'il a loué a pris défiant toute concurrence chez Costume Rigolo. Costume Rigolo pour vos fêtes et vos apéros, c'est le rire pour même pas 10 euros. Florian, bonsoir Florian. Bonsoir tout le monde. On se retrouve donc ce soir pour réveiller les consciences politiques de chacun, pour se rendre compte que le monde va mal et que ça tourne pas rond pour les caboches des politicards du monde entier. Puisque ce soir, on s'attaque à un film culte, on s'attaque à Brazil de Terry Gilliam, et on s'y attaque pour la première fois à distance. Et oui, et oui, le COVID,
1: euh, le Covid a eu raison de nous, enfin plutôt la précaution Covid a eu raison de nous, puisque nous avons une suspicion de cas à contact à nouveau. Allez,
0: bravo Merci,
2: merci, merci, ça fait plaisir.
0: Et donc Thierry Gilliam, il est né le 22 novembre 1940 à Medicine Lake dans le Minnesota. C'est un cinéaste, un, un acteur et un dessinateur naturalisé britannique. Hein. Il, est, il est américain à l'origine. Alors qu'il a 12 ans, sa famille déménage à L.A. Il dévore les bandes dessinées de super-héros, les comic strips, ce qui l'amène naturellement au dessin. Euh,
1: c'est eh bien oui, le... du coup, <rire> pas à la poterie, hein, c'est Pourquoi oh, <rire> J'adorais les comic strips, du coup j'ai fait de la politique.
0: (rire) Cette passion ne le quittera plus. Étudiant en sciences politiques, il crée une revue satirique universitaire, puis après avoir abandonné la fac, part s'installer à New York, devient rédacteur chef adjoint du magazine Help, aux côtés de... Monsieur Harvey Kurtzman, quand même, hein, le fondateur de MAD. En 67, il décide de revenir s'installer à Londres. Là, il commence par dessiner, du coup, et faire de la poterie pour différents magazines, avant de devenir caricaturiste dans une émission de télévision. Il fait ainsi la rencontre de John Cleese, Michael Palin et Graham Chapman. Et en 69, monte avec eux la troupe des... Monty Python euh, il co- réalise d'ailleurs en 74 avec Terry Jones leur second film Sacré Graal parallèlement au Monty Python il se lance dans la réalisation de projets un peu solo la même année que Sacré Graal il réalise d'ailleurs Jabberwocky en 80 il fera Bandi Buddy euh, en 85 Brésil
1: avec Chimène Buddy il a voulu faire
0: une intro euh, comment ça s'appelle Chimène Sh- Buddy il a jamais réussi <rire> puis suivront plein d'autres projets à noter quand même qu'il réalise en 96 l'armée des douze singes et Las Vegas Parano en 98 que des euh, films qui dénoncent donc exactement et qui sont des films en fait, qui défonce aussi, hein. C'est <rire> clairement des films de Fonce D. 50 ans de carrière, 13 long métrages, un, un statut de cinéaste culte avec un style surréaliste sombre, des héros qui se distinguent comme des individus voulant fuir le monde par tous les moyens physiques comme spirituels. Et je reprends ma respiration dans ce monde qui m'asphyxie <rire> pour vous demander qu'est-ce que vous pensez du bonhomme et qu'est-ce que vous pensez de Brasil, messieurs? Euh,
2: c'est marrant parce que quand tu parles de la filmographie de Terry Gilliam, tu parles que des films jusqu'à, je sais pas quelle est l'année de... des Doux Singes ou des choses comme ça, mais bizarrement, mais bon, tu parles pas de... Des... Ouais, je parle pas des films d'après. Je parle je pas loue, trop hein. des frères Grimm, non. Je parle pas trop de. <rire> non, je <rire> je, de... je pensais que... plus de Parnassus et les derniers qui sont oui, un peu non, mais... différents. On y reviendra de toute façon. Et je pense.
0: Zéro, euh... zéro Théo M, par exemple. Oh ah, là là, peu... c'était violent, ah, c'était ouais. compliqué. Hein. Mais qui sont en fait un peu comme les, les traces de ce grand cinéaste ah, déjà, complètement. En mais... cas, qui en revanche euh, a, a bouleversé euh, le paysage cinématographique international. Oui, bien vrai, sûr. On va dire clairement, il a une patte qui, est, qui avait jamais été vue avant et qui reste aujourd'hui
1: très particulière. Mais excuse-moi, Florian, je voudrais pas te couper
2: c'est juste oui il y a une patte qui est certes reconnaissable inégalable mais malgré tout une patte qui a du mal à évoluer une patte qui a du mal à s'adapter au cinéma d'aujourd'hui peut-être les derniers films ils sont un petit peu plus compliqués à regarder effectivement
0: est-ce que tu veux dire que tu en as marre des caméras penchées et du grand angle très mmh,
2: large, plus... non ça ça va c'est pas vraiment ça je pense c'est plus vraiment au niveau du look des films de la DA qui avait... qui avait bon, on en reparlera après qui était vraiment charmante et Et qui fonctionne sur les anciens... Ouais, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Là, je sais pas... T'as
1: cru qu'on était une émission de fiat, là C'est quoi ton truc
2: Putain, mais ta gueule euh, char... Vraiment charmant, donne-moi ton 07, euh, Brésil. Non, non, mais euh, voilà, je trouve que ça a du mal un petit peu à, à s'adapter aujourd'hui, le dernier Donkey c'est, un... c'est Il y a toujours des trucs bien, mais ouais, je trouve que ça reste mignon, mais c'est... aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus compliqué, bref.
1: Toi, Rafi Choupichou euh, Terry Guillaume moi, pour le coup, alors effectivement, je suis fan, euh, on va dire fan de, de, de certains films jusqu'à une certaine époque, très clairement, euh, ouais, je, m'étais clair. au... je m'étais essayé au Guillaume post-année 2000 et, euh, et j'avais décidé qu'il était mort, en fait. Non mais euh, ce que je veux dire c'est que je suis très très fan de Brasil parce que euh, je crois que c'était pas un mystère mais 1984, un de mes bouquins, euh, un de mes bouquins euh, préférés, voilà. Mmh. J'ai, j'ai 14 mmh. ans, M14, m 6 Deep. Du coup <rire> Brasil forcément j'aime beaucoup. Donc j'ai adoré déjà Brasil. J'adore Terry Guilliam, j'ai adoré l'armée des douze singes aussi. Euh, et en fait je suis assez fan. Puis je suis très fan finalement de ce qu'il a fait avec les Monty Python. Mmh. Euh, donc je suis très très fan de sa patte. Et comme tu l'as très très bien souligné, je pense euh, je suis très fan de sa patte jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire que ça marche très très bien quand dans les années 80 on dénonce et que euh, la technologie c'est encore euh, un Apple 2 euh, euh, qui fait la taille de ta cuisine aujourd'hui où c'est beaucoup plus euh, les enjeux sont différents et euh, je dirais pas et qu'il a coupé un truc je dis juste que son cinéma a un peu vieilli
0: ma question c'est est-ce que vous avez installé tout ce Covid <rire> ou est-ce que vous vous êtes fait <rire> dissuader par le film ah bah clairement parce que
1: euh, ma, ma vie privée j'ai compris que c'était mon bien le plus précieux <rire> donc je n'ai pas installé euh, tous contre Covid mais je, non moi j'utilise toujours euh, la pli stop Covid voilà. <rire> (laughs) Thank (laughs) you. Alors, tu je suis
0: vachement attaché à la première application, j'ai du mal
2: à la lâcher.
1: <rire> suis... okay, vachement... Du coup, je ne suis à... jamais
2: euh, qu'à contact grâce à la Stop Covid. Si, C'est hyper dit, pratique. Je
1: me suis auto-signalé euh, comme étant qu'à contact et j'ai eu très peur en vrai sur mon téléphone que j'avais été approché par quelqu'un qui est qu'à contact. <rire> C'est euh, non, mais voilà. Gaspard, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce Brasil et de Terry Gilliam de manière générale
0: Alors, moi, Brasil, évidemment, ça a ce statut de film culte. J'avoue que ça n'a pas... jamais été non plus dans mon panthéon. Euh, je suis pas part particulièrement euh, attiré par la carrière de Guillaume en tant que réalisateur parce que ça faisait un peu partie de tous ces films euh, tu sais bah, les I'm 14 in city, mmh, où, ouais. tu les vois à 15 ans euh, c'est comme les Fight Club euh, c'est les, les films qu'il faut avoir vus quoi c'est ça ouais. c'est, c'est, c'est quand même très très bien non, Mais, mais fait, euh... pardon
1: c'est pour, pour te mettre dans le cadre C'est tu commences à fumer des joints et ton pote qui fume plus de joints que tout le monde réuni te fait gros faut absolument que tu regardes <rire> ce film, ça, va, ça va te retourner la tête
0: non mais c'est ça où tu as l'impression que ça veut dire que, genre c'est, c'est vraiment euh, we live in a society c'est vraiment ce genre de, de truc où je sais pas si ça veut dire quelque chose ou c'est un peu, un peu peut-être pas nié ou ça pousse pas très loin, mais bon, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que Gilliam, bah, on l'a dit et on va revenir dessus. C'est quand même un des Monty Python et, et les Monty Python, euh, bah, outre leur humour et leurs films qui sont complètement déglingos, qui sont aussi des vrais stoners, euh, ce qui est assez ouf, c'est que sur Sacré Graal comme sur euh, La vie de Brian, qu'on réalise, il me semble, mais en revanche, il participe toujours à l'animation. Et, et, et en revanche, cette animation-là, euh, c'est une patte visuelle qui appartient au Monty Python et qui fait va avoir une influence assez dingue sur tout ce qu'on va voir. Même un, un, une animation comme les South Park, en fait, c'est vraiment les, la même. Euh, ouais, euh, c'est descendant, ouais. quoi. Exactement. Ouais. Et, euh, et je trouve que pour ça, en fait, tu ressens son, son influence. Et ce mec, euh, même aujourd'hui, enfin, c'est, c'est très bête, mais il y a un film qui vient de sortir en salle qui s'appelle euh, Adieu les cons et c'est clairement une sorte de variation de Brazil. D'ailleurs, il fait un caméo dedans, mais c'est vraiment ce, ce mec est, 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 est un monstre, quoi, une légende.
1: Moi, j'aimerais le replacer dans son contexte. <rire> phrase, phrase de gros connard. Mais je pense qu'effectivement, euh, et, et ça, on en parle. Quand on va parler du film de plus en détail, mais il y a eu la, la fin notamment, qui est, je pense, une des fins les plus euh, marquantes de, de, de ce genre de film. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait eu moins d'impact là en le revoyant. Je me suis dit putain, ça a moins d'impact que ce que je, la première fois que je l'avais vu. Mais parce qu'en fait, et je pense que de manière générale, Terry Gilliams, ce qu'il a fait, c'est que c'est un truc que j'ai vu partout après, ouais, parce que c'est ça, que ça a, ouais. Parce a tellement de choses. Et en fait, je pense que c'est, peut-être aujourd'hui si ça a vieilli, entre guillemets, c'est parce que ça a été repris partout. Mais en fait, ouais. dire, tu te mets au moment où c'est sorti, tu te replaces dans le contexte, dirait-on, c'est juste hyper impactant à tous les niveaux au niveau de la DA au niveau voilà de des caméras penchées tout ça au niveau de la manière de faire l'histoire c'est un truc qui sortait de l'ordinaire et qui était ouais,
2: et qui tout. ça a été tellement euh, ça a été tellement euh, violent pour les gens qui quand ils l'ont quand ils l'ont vu que voilà après ça a été comme tu dis refait par plein d'autres cinéastes en le revoyant là je me suis dit putain en fait il y a vraiment un, un syndrome de la fin Brésil quoi ça pourrait c'est être un truc, truc quoi il y a la c'est la fin la, la lande quoi c'est la fin c'est on vous montre les deux fins c'est la fin la 25 e heure c'est vraiment c'est, euh, c'est euh, genre on on vous montre les deux et puis euh, en fina- au final, ah bah non, tout ça n'était que euh, le fruit de, de l'imagination du personnage ou en tout cas une possibilité. Quoi.
0: Et alors nous, on va partager cette émission en quatre, en quatre parties. On va attaquer peut-être avec la première et on va s'intéresser au principe de la dystopie. We Et on commence cette première partie en s'attaquant en fait à la définition du genre, une sorte de le la définition
1: genre. du genre. Tu veux qu'on attaque <rire> tout
0: tassi, parce non, que tu vas aller pas. sur ce terrain Parce que j'en ai vu deux seulement moi dans le film, <rire> dans le film <rire> <Brazil>. <rire> Non non non. Et, Alors, et, bref... les, les, les monstres à tête de bébé,
1: c'est quel genre tu crois
0: Brasil, il s'inscrit très clairement dans le genre qu'on appelle celui de la dystopie. Alors, la dystopie, ou alors même contre-utopie, c'est un genre fictionnel qui dépeint une société imaginaire dont l'organisation fait qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. En fait, c'est vraiment clairement l'inverse de l'utopie où tout va bien. Euh, voilà, il faut que le pire, on s'entoure dans une société où tout est mis en œuvre pour rendre euh, l'idée absolument suffocante et horrible pour le lecteur comme pour les personnages. Alors,
2: l'idée que tout soit bien rangé dans des formulaires, moi, je vois pas quel est le problème personnellement. Tout est très très bien organisé. <rire>
1: J'adore. Ça veut dire que Florian Ferre, en fait, à l'inverse d'une phobie administrative, il a une, une phobie, euh, il est au fil. C'est-à-dire qu'il a, il, il a la gaule, par exemple, en remplissant ses impôts. Ah, mais
2: c'est... depuis, je suis devenu conseiller de Cahuzac en fait, il faut savoir. Ah, hein, comme lui, il avait voilà. une phobie administrative, je l'ai aidé à,
0: à, à remplir ses fiches. En de, ayant de la gaule, d'ailleurs. Exactement. En tout, en fait, Et, bah, sûr, ça avec. Je ne pas tromper si c'était une putain d'utopie, en fait. Moi, <rire> c'est ça.
1: Hell yeah. Un monde merveilleux où tout est rangé. Vous voulez <rire> dire que pour avoir les réparateurs de mes tuyaux, je vais devoir remplir des formulaires.
0: Ah, mais voilà du coup la, la dystopie c'est une sorte de sous-genre de la science-fiction parce que souvent on pourrait se dire aussi tiens ça c'est de la science-fiction ou c'est une dystopie euh, évidemment en littérature on l'a déjà dit il y a quand même euh, je pense deux ou trois exemples qui sont hallucinants et notamment un dont Brésil s'inspire énormément c'est Raph tu l'as dit ouais. 1984. oui, oui euh, à la plage mais,
1: mais euh, en fait c'est, c'est con parce que tu vois on, on aura évidemment notre moment de recommandation mais j'ai déjà plein de trucs qui me viennent en tête parce que la science-fiction c'est quelque chose que j'adore et la dystopie euh, particulièrement et quand on parle de 1984 pour moi faut aussi parler et on va parler de 1984 beaucoup pendant ce podcast. Il faut aussi parler euh, de, son pen, de son pendant qui prend en fait l'idée d'une société un peu à l'inverse de 1984 qui est très verrouillée. Et là, ça va être l'inverse c'est le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ah,
2: j'ai pas arrêté d'y penser tout à l'heure, je suis d'accord.
1: Et c'est, et c'est en fait c'est l'inverse d'un truc hyper corseté c'est-à-dire qu'on est opprimé parce qu'on te force à être li- hyper libre sexuellement, etc. Et euh, du coup, voilà. Sur, sur la dystopie, je trouve, ce qui est très intéressant en fait, de manière générale, dans la dystopie, c'est que ça prend plein de formes différentes. En fait, c'est un peu les névroses de l'auteur qui sont injectées. Si on prend 1984, par exemple quand c'est écrit en 1948
0: par euh... et, la <rire> et la société elle veut absolument qu'on range nos
1: chaussettes
3: ouais. <rire> il y en a rare <rire> c'est <rire> toute
0: <rire>
1: <marrantise> <rire> dépareillé le nouveau livre euh, choc de science-fiction <rire> non mais tu vois quand, quand par exemple euh, comment il s'appelle euh, George Orwell écrit 1984 en 1948 il euh, y a une critique évidemment du communisme mais aussi de la société américaine enfin t'as c'est pour ça qu'on en parle autant aujourd'hui c'est parce qu'en fait t'as euh, énormément de choses qui sont mises dedans et c'est surtout ça qui est hyper intéressant dans la dystopie c'est que ça te permet, euh, en parlant d'un monde qui est censé être éloigné, de parler des problèmes actuels.
2: Bah, C'est pour ça que c'est connexe avec le genre de la science-fiction, d'ailleurs.
1: Oui, exactement. En fait, tu l'as dit, Gaspard, c'est un peu un sous-genre, c'est un sous-classement du, du, du genre euh, science-fiction et là on en a un exemple dans le Brésil qui est euh, très concret parce que 1985 t'as ce mec je suppose que Terry Gilliam qui a eu et on va revenir dessus les emmerdes les plus grosses possibles euh, pour faire ah bah. des films et tu as euh, notamment euh, un, un moment où un des personnages de, de Brésil se fera tuer par des papiers administratifs mmh. qui vont le, le, littéralement le dévorer. Bah, oh, oh,
3: tu peux le dire,
0: hein, Robert De Niro. Robert De Niro, étonnant mmh. d'ailleurs de le voir. Ah, là-bas. Oui, on oui super Mario, hein. ouais. ouais De ouf. Parce que du coup, Robert De Niro joue un plombier, il hein, faut le dire. Il une sorte de plombier euh, super héros qu'on essaye d'attraper. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est ça. Le, le, on voit l'humour des Monty Python et aussi le. Ah, totalement.
1: Ouais. Et en même temps, tu peux le lier à la science-fiction, à la, à la dystopie. C'est que le héros, c'est un, c'est un fucking.
0: Bah, euh, j'aime bien, c'est que j'ai l'impression souvent que, que la science-fiction ou euh, les, les quelques livres de, ou films de dystopie que j'ai vus, c'est des trucs qui se prennent très au sérieux. Et moi, j'ai toujours un peu de mal. Et ce que je trouve pas mal vraiment avec Brasil c'est que non seulement c'est très sombre, on l'a dit, la fin est absolument terrifiante, euh, même tout ce que ça dépeint pendant tout le film, mais il est C'était drôle. C'est quoi. hyper
2: drôle, c'est super
0: marrant. C'est super marrant. J'ai c'est pas drôle. arrêté de me
2: marrer Il y avait plein de choses. Je me suis rendu compte parce que effectivement, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, c'est un film qu'on regarde là plutôt quand on est dans notre adolescence et qu'on regarde des films woke euh, c'est donc, ça, c'est bon, pour, cherché pour cherché. faire de la cuisine euh, de la cuisine asiatique plutôt (rire) Euh non non mais euh, et, et ce que je me, j'avais compl-
1: pensé à Woke et Woke j'avais jamais fait rien putain
2: et, et du coup tu le regardes avec une espèce de, d'a priori un peu sérieux et en fait c'est hyper marrant tout le temps il y a des blagues tout le temps des espèces de cuts sur des séquences hyper marrantes j'ai vraiment je me suis marré tout à l'heure surtout la première partie le, l'espèce ouais. de premier tiers quoi qui est vraiment ça euh, vraiment débarre tout le temps quoi
1: on peut le dire un des, un des trucs qui est très important quand tu fais de la science-fiction quand tu fais une dystopie c'est poser un monde qui est euh, crédible c'est à dire qui vit selon ses propres règles mmh. le travail que fait euh, Guillaume dans le Brésil, il est incroyable parce qu'en fait ça a fourmi de détails euh,
3: ouais.
1: Guillaume il est connu pour ça en fait tu regardes tous ses films t'as un million de détails où tu te dis putain mais j'aimerais poursuivre sur cette voie parce que c'est hyper intéressant et le film va dans une autre direction que ce que tu voudrais tout, dans cette première partie du film tout est hyper bien posé tout est hyper bien expliqué c'est-à-dire que l'exposition de l'histoire sert à construire un monde hyper crédible où tu comprends pourquoi le héros et les antagonistes se, se comportent comme ça et c'est, ça, c'est un truc, c'est un signe d'une très grande qualité de, de, de dystopie, de science-fiction. Tu regardes des trucs qui sont moins bien branlés. Par exemple, j'ai pas envie de cracher sur Hunger Games, hein, Mais euh, t'as des trucs dans Hunger Games. Mais c'est, c'est de la, la merde, merde, en fait. Alors, c'est euh... la merde en barre Putain. Mais t'as un nombre de fois quand tu regardes les films Hunger Games, où tu te dis mais pourquoi est-ce que le, le, le mec fait pas ça ou enfin il pourrait se barrer ou je sais pas quoi. Là-dans, Brésil, il y a un truc de inévitable. Tout est hyper bien construit, le monde est hyper crédible, quoi.
0: Non mais ce que tu dis et c'est aussi pour ça. Je pense que c'est la dystopie, c'est un bonheur pour adapter au cinéma et c'est pour ça que le cinéma. On est très rapidement euh, inspiré. Euh, c'est qu'en effet, comme tu dis, c'est que ça fourmille de détails et t'as envie de constamment. Euh, je, je connais pas un poste. Euh, je parle de décorateur, de la musique, de la photo où ils vont pas s'éclater en faisant ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est intéressant, c'est de se dire que même tu vois, genre le sinoche français, en fait, dès les années 60 c'est eux qui, c'est, c'est, enfin, même on pense au Godard, au Truffaut, tout ça. Les mecs, euh, Truffaut, il a adapté euh, Ray Bradbury, ça, ça, il a fait ouais. Fahrenheit. Ouais. Et euh, l'autre, il a fait euh, Alphaville. Euh, et même, on, on peut aussi pousser le truc encore plus loin et le raccorder avec Guillaume, c'est que un des courts métrages les plus célèbres du cinéma français, c'est un film qui s'appelle La, jetée. La jetée, ouais. Voilà, de Chris. Ma- Peut-être que tu veux en parler, Flo Non, non, non. Vas-y, euh, vas-y. Il, il, a, il, a, il a quand même été réadapté et remakeé ce film par Monsieur Thierry Guilliam qui en a fait l'armée des douze singes cest qu'on on oublie souvent que l'armée des douze singes à l'origine c'est un court-métrage français ouais. et, et en fait c'est un truc, voilà, comme tu dis, c'est, c'est constamment tu nourris toutes tes angoisses là-dedans et tu t'éclates Et, et faut ouais, voir tu quand t'éclates même, avec tes angoisses, angoisses non, mais, mais,
1: un, un, yes. <rire> <rire> j'ai pas de confiance en <rire> moi oui, bon, bon, vive
0: <rire> mais ce que je veux dire c'est que euh, tu vois comme quoi même euh, Marker dans les années 60 et Guilliam dans les années 90 ont fait deux films complètement différents et pourtant, c'est la même chose, c'est la même histoire, c'est la même dystopie. Euh, et tu dis, voilà, c'est des, des, des artistes qui se jettent là-dedans et c'est un bonheur pour eux. quoi.
1: Bah, c'est un bonheur et en même temps, c'est un cauchemar pour nous puisque finalement, l'idée de dystopie, c'est que ça se passe mal. Et euh, très clairement, dans le Brésil, tout se passe mal. Pour faire un très rapide résumé de, de, de l'histoire, euh, c'est ce type qui est un petit fonctionnaire d'une administration... Euh, et c'est là que tu reconnais 1984. C'est que c'est Attends, mais
2: le... c'était pas un film sur la capoeira. Euh, ah non, mais moi j'ai pas du tout vu le même film en fait. Ah, c'était pas ben, un truc <rire> sur les cocktails avec la cachaça et tout là
1: Une dystopie au Brésil. <rire> tu sais, avec pour la capoeira qui sont hyper tristes de faire de la capoeira. Je tourne sur moi-même
0: parce que je suis obligé par le système. <rire> Il a regardé Racine et des ailes sur le Brésil. <rire> j'ai adoré. En fait,
1: c'est hyper déprimant parce que le pro
0: Bolsonaro bon, ce n'est pas une dystopie, hein. c'est, c'est la réalité, euh, Flo.
1: Et, et du coup, ce petit fonctionnaire, en fait, va être euh,
0: pris dans, comme, dans 84.
1: comme dans 1984, va être pris dans son désir de liberté par rapport à ce système, euh, va croire pouvoir s'en échapper, et tout au long, en fait, de son parcours, il va échapper à la cellule familiale, à, au travail, etc. Pour au final, euh, voilà, spoiler alerte, euh, ne jamais réussir à s'échapper du système parce que le système est trop fort. Et c'est ça, le, le, le je pense, qui est très fort dans les très grandes dystopies, c'est que tu as l'impression que ton héros, il va gagner, yes. Et en fait, quand on gagnera pas ton héros parce que le système est plus fort et ça je trouve que c'est incroyable comme, euh, comme parce que le système est un okay.
4: enculé
1: Terry Gilliam, donc euh, puisque Brasil en fait, c'est plus que l'œuvre euh, de la dystopie de manière générale, c'est l'œuvre d'un homme et c'est hyper euh, Brasil Moi, j'ai l'impression en le voyant que c'est euh, tout ce que Terry Gilliam sait faire de mieux, il l'a mis dedans. Terry Gilliam, c'est quand même un, un réalisateur hyper particulier. Donc tu l'as dit, Gaspard, tu l'as rappelé, il est américain de base, euh, très inspiré par des, des comics euh, et il a, il a par exemple été le le, le, co- le bras droit,
0: ouais. Comment Le bras droit de Kurtzman, le mec qui a fait Mad. Qui a fait Mad, exactement.
1: Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un Mad. Euh, C'est Mad, donc c'est complètement. Enfin, c'est très, très bizarre comme comme genre d'humour, comme comme genre de de caricature. Il rejoint ensuite l'Europe il va fonder les Monty Python en 1969 avec toute la la clique. Euh, Eric Idle, euh, Terry Jones, Michael Palin et Graham Chapman. Please. Et John Cleese. Cleese, Pardon, j'ai manqué John Cleese. Euh, Créer des films avec eux. Et là, je pense qu'on est en fait. il Il faut se dire que. Je pense qu'il y avait un terreau fertile dans la tête de Terry Gilliam pour faire de la
3: merde.
1: Il a rencontré des mecs plus tarés que lui et c'est parti
0: en couille. Ce qui est hallucinant en plus, c'est qu'on dit des mecs tarés, mais c'est non seulement des mecs tarés et talentueux, mais des mecs qui sortent toutes des plus grandes écoles. En tout cas, je parle pour les autres, pas pour Gilliam euh, ah, qui ouais. mais des plus grandes écoles d'Angleterre. C'était des génies ces mecs, ouais. en tout cas sur le papier. Et ils il vont faire que... des blagues
1: sur le. Bah oui, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on on dit qu'au sein de Monty Python, tu as les deux écoles, tu as eu ceux qui ont fait l'Université de Cambridge et ceux qui ont fait l'Université de, 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 d'Oxford et je fais genre attends pardon genre les, les 95% à part donc à part, euh, à part euh, comment il s'appelle Ter, euh, Terry Gilliam qui, qui, qui est américain ils sont tous allés à Oxford ou à, ou à Cambridge c'est-à-dire qu'ils étaient faits pour être l'élite anglaise les mecs déjà ils se disent bon je vais faire du théâtre donc on est déjà un peu dans la Dead poet Society et ils disent ah mais moi, je vais faire du théâtre, euh, genre absurde. » Et tu fais « Ah ouais, d'accord. » Donc, de l'humour anglais, des mecs qui sont gardés, tu prends un mec, euh, tu prends euh, John, euh, John Cleese, pardon, euh, tu, tu regardes sa gueule, c'est le mec le plus anglais de la Terre, et le mec va te faire un, un sketch, un, un des sketchs qui reste le plus connu des Monty Python, le Ministry of Silly Walks. En gros, c'est un sketch où il va être juste un membre d'un ministère qui fait des marches stupides.
0: Ah ouais, non, mais même si vous avez vu… a euh... la BBC, quoi <rire> alors déjà il faut savoir qu'il s'inspirent quand même beaucoup de, de, d'émissions il y avait Is That Man Again ou euh, sur la BBC ou alors Les Goons qui était une émission de radio avec euh, Peter Sellers mais il faut considérer aussi que comme tu dis ils font des sketchs euh, à la con quand même ultra travaillés il faut voir quand même ne serait-ce que le film euh, Sacré Graal ouais, c'est incroyable qui, qui est vraiment l'adaptation de la légende arthurienne. enfin il n'y a pas Camelot aujourd'hui s'il n'y a pas Sacré Graal avant et, ouais, c'est, et, c'est vraiment plus ou moins la suite ou la réadaptation mais c'est comme la vie de Brian qui va être donc toute la, 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 la vie de Jésus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, Brian, c'est le mec qui est né dans l'étape d'à côté. Quoi. Et, et, <rire> L'idée c'est une idée de base extraordinaire. C'est hallucinant ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je pense que c'est, c'est vraiment complètement, complètement fou. Dans mon top 15 euh, ever, c'est extraordinaire. Parce que là, il là, n'y
1: a que de l'humour dedans. Et...
0: C'est et hallucinant ce film. Il faut savoir humour, qu'ils ouais. se, sont, se sont tapés une shitstorm au niveau international, pas possible parce que déjà vous voyez ce qui se passe aujourd'hui quand on fait des dessins mais eux ils ont fait un film entier où ils se foutaient de la gueule d'une religion et, mais ça et va c'était pas. la bonne religion ils pouvaient et ce que je veux dire c'est qu'en gros il n'y a personne qui voulait leur financer le film et vous savez qui a payé John Tout Lennon. Lennon c'est pas John Lennon c'est euh, George Harrison c'est George, George Harrison, c'est George Harrison qui, paye, qui produit mais de sa poche c'est un truc qui ne se fait pas et George Harrison paye en disant c'est le, le ticket de cinéma que j'ai jamais payé aussi cher de cinéma <rire>
1: Et mais t'as d'ailleurs ils en parlent parce que c'est, c'est à ça que je veux dire c'est que euh, sacré graal en fait les Monty Python voilà on va pas vous faire un cours sur les Monty mais c'est c'est une importance dans la dans l'humour euh, mondial et dans l'humour anglais donc, pour exporter l'humour anglais qui est c'est l'équivalent
0: des Beatles dans la musique hein, c'est un des Beatles
1: dans la musique et il faut savoir euh, que dedans tu as notamment une chanson qui s'appelle Always Look on the Bright Side of Life qui est la chanson de fin euh, où en gros tu as euh, le, le, comment ça s'appelle les, les voleurs qui étaient cloués avec Jésus là vrai, Bob euh, Bob et Fernand ouais, t'en as un qui lui fait "Oh mec t'inquiète c'est pas grave euh, Always Look on the Bright Side of Life" et il commence à chanter en disant de toute façon la vie c'est de la merde tu vas mourir à un moment donc euh, rigole avec moi et, et tout va bien se passer c'est cette chanson qui est la chanson la plus jouée aux <rire> enterrements C'est à dire que c'est principalement des anglais qui le font, mais la musique numéro 1 qui est jouée à des enterrements, c'est Always Look on the Bright Side of Life, c'est à dire l'importance de ces mecs qui jusqu'à la tombe vont t'accompagner avec leur humour un peu
0: débile. Non, non, mais c'est ouf. Moi, ça sera ma petite rogo tout à l'heure, on on en reparlera. Non, mais surtout, j'essaye aussi de maintenant de refaire un petit euh, regroupement vers vers, euh, Guillaume qui a quand même une une, une carrière, une filmo de dingue. Je pense que Raph ou Flo, vous pouvez nous en parler. Il a quand même une réputation, ce mec, c'est d'être peut-être le cinéaste le plus malchanceux de tous les temps. Pourquoi ah bah c'est Capitaine K.O.
2: C'est, c'est ouais. le Capitaine K.O. C'est le mec qui a uh, Heath Ledger qui met le droit dans son film. Quoi.
0: Rien ouais, que il, ça. Ouais. Il, il a quand même un film qui, qui est consacré à ça qui s'appelle uh, Lost in the Mancha ah, là, là, c'est, ça, c'est Pendant c'est un ouais, temps ouais. essayé d'adapter Don Quichotte au cinéma. Là, d'ailleurs, même dans le Brésil, il y a des trucs de Don Quichotte hein, où il se mmh. bat euh, bah, contre des, des géants. Des géants euh... voilà, clairement. clairement Mais... Mais il faut savoir se voir ce, ce documentaire, c'est, un, le, ah, c'est, c'est je pense ouais. le, le cauchemar de n'importe quel cinéaste, mais à un niveau à ultime. Ils ont euh, des avions de chasse qui leur passent dessus, une tempête, leur acteur qui Alors, euh, manque de mourir. Ils, se, ils ont énormément de
1: choses, c'est-à-dire qu'au moment où ils veulent le tourner, en fait, il, déjà, il essaye deux fois avant de, d'arriver au moment où il va pouvoir commencer à tourner des images. Deux fois, il essaie de le mettre en scène, enfin, de, de, de commencer le projet. Ça ne marche pas pour des questions d'argent. Il arrive enfin, il va tourner dans le, dans le Sahara. Il arrive enfin à voir ses acteurs. Il a Jean Rochefort. Il ouais, ouais, Roche, Johnny, 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 Johnny Depp, ouais, ouais.
2: Ouais, c'est dingue. Et tu
1: te dis, putain, Jean Rochefort et Johnny Depp, genre, merci, j'ai envie de voir ce film, quoi. Et, Jean Rochefort, <rire> monte sur son cheval. Il s'est entraîné pendant six mois pour être, pour monter à cheval. Il est super sûr, en mode, genre, Terry Gilliam, je tourne avec lui depuis que je, depuis que je regarde du cinéma. Et il monte sur le cheval. Boum! Il sneak, il sneak la quatrième vertèbre. Il n'arrive jamais. Donc, Jean Rochefort, out. Ensuite, ils tourne dans le désert, tu as les avions de chasse qui passent par au-dessus, ça n'arrive jamais. Et ensuite, à cet endroit où tu as les, les almanachs de météo qui disent euh, la météo depuis 150 ans dans l'endroit, pour la première fois depuis oui. que les almanacs ont été créés, tu as une tempête et de la pluie dans le <rire> désert qui tombent sur le tournage.
0: Donc. Non, mais il faut absolument voir ce documentaire. C'est un cauchemar. Et comme tu disais, après, il y, y a énormément d'exemples sur Terry Williams. Ouais, je pense qu'on ne se passera jamais. En effet, le plus célèbre, c'est quand même la mort de East Ledger à la moitié du tournage de Parnassus. Qui donne un film ouais. qui est
2: complètement incroyable, du coup. Le truc derrière, ah, je suis là, ouais. tu là tu genre, ah ouais, c'est, d'accord, d'accord, c'est, d'accord c'est ça c'est la solution ça. de repli. Bon, ça va, c'est pas mal quand même.
0: Tout à l'heure, tu l'as traché. Moi, j'ai trouvé quand même que le film, il, il part quand même avec un énorme caillou dans la chaussure, parce que genre il part avec un
3: énorme... <rire> bah, <rire>
2: Oui, vois, Mais en vrai, t'es pas censé savoir, t'es, t'es pas censé euh, avoir connaissance <rire> du caillou dans la chaussure. Toi, tu vas au cinéma, euh, tu vas voir le dernier Terry Gilliam. Euh, si t'as pas lu les, les, les infos, tu <rire> sais pas.
0: Mais je, suis, je, suis je suis complètement d'accord.
2: et c'est pas pour ça que je l'ai traché, moi d'ailleurs. C'est pas pour le
1: truc de. Non,
0: non, il est pas très bon. Il est pas très bon. En fait, il va faire de ce problème une vraie qualité, parce que il va quand même faire venir grâce à ça de ouais. et Colin Farrell ouais. ils vont remplacer Sledger quand ils rentrent dans, dans le monde des rêves et, et non, Tout, c'est, toute c'est,
2: contrainte c'est, devient une, euh, un aspect créatif avec Gilliam, quoi.
0: c'est ça qui est assez ouf ouais, ouais. Et, et le mec tu sens qu'il bouillonne constamment et après en fait on va même aller jusqu'à quand il va réussir à faire Don Quichotte avec Adam Driver et, euh, et, et bah, Lost in La Mancha est mieux et, 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 complètement <rire> et, et, et non, mais du coup c'est l'acteur de Brésil. le nom m'échappe là évidemment et Jonathan euh, Price Merci. Et euh, il va faire le film. Le film n'est pas très bon, mais surtout, même jusqu'au bout, jusqu'à la, la veille de la projection à Cannes, il a eu un bordel avec
3: son mmh. producteur.
1: C'est toujours il des trucs que... juridiques qui il vont a, pas a, aller Il a, a... failli pas, ah. pas montrer le film quand même. Ah, le film va ah, ouais. sortir. Et c'est là, c'est là qu'il y a un lien à faire avec Brésil, finalement, où dans Brésil, il trash le, le système administratif en mode genre, euh, l'administration, c'est vraiment des trucs hyper casse-couilles. Et en fait, toute sa life, le mec va se battre bah, un peu comme Don Quichotte, un peu comme le personnage de Brésil, un peu comme tous ces personnages. C'est les mecs qui se battent contre un système à la
0: con qu'il empêche de faire ce qu'il veut quoi. et toute sa vie ça va être comme ça et, et d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a aussi un autre truc où il avait déjà plus ou moins avoué parce que il faut que Guillaume voilà non seulement il a, il a arrêté de co-réaliser les films des Monty Python et puis c'est un peu euh, évincé du, du groupe parce que justement il disait que certes il adorait et il, il s'entendait super bien avec eux mais en mode il se sentait pas libre de pouvoir faire ce qu'il voulait bon, ben, ouais, il je a fait des embrouilles après mais...
1: <rire> ah puis t'as pas parlé du moment où il a essayé de tirer dans le pied là c'était quand même compliqué pour lui <rire>
3: Ah, c'était ça, t'es Gaspard?
2: <rire> c'est 30 minutes uniquement de chanson à partir
0: de maintenant.
3: Mais
2: en
1: fait, il joue la chanson. puis c'est
0: Moi, je suis grillé, j'ai rien. Non, non, je présente. Donc, en fait, on aimerait parler maintenant. Cette fois-ci, on a parlé de la dystopie, on a parlé de Gilliam parler maintenant, peut-être, moi, c'est un truc qui me plaît énormément dans Brésil, qui est peut-être même le truc qui m'accompagne le plus avec ce film c'est que ça, putain de BO. La putain de BO. Et alors, cette BO qui est
1: présente du début à la fin, parce que l'intégralité des musiques dans euh, Brésil, c'est la chanson...
0: Ouais. Euh, Aquarela do Brasil
1: euh, qui est en fait une chanson qu'il avait entendue alors il, il raconte une histoire ah une, vas-y une anecdote effectivement où il va dans un endroit je sais plus trop où euh, le, l'endroit le plus euh, mmh. dégueulasse du monde il est au
0: pays, pays de Galles il, va, il est en train de tourner de Jabberwocky voilà
1: et il va sur une plage qui est noircie par euh, l'industrie minière qui est juste à côté avec un vieux bonhomme euh, qui est en train d'écouter son petit transistor et sur son transistor sur cette plage dégueulasse c'est pire que les plages du débarquement <rire> euh, il y a, euh, do Brasil donc la petite chanson que Gaston qui ouais, perd enjoué etc qui joue et il se dit putain mais c'est en fait c'est ça c'est ce genre de mec que je veux voir
2: <rire> et donc en fait bon, euh, attends, quoi... juste par rapport à cette anecdote à quel point on est certain que c'est pas juste une légende parce que, en vrai elle est super jolie l'histoire mais ça c'est fait un bien, peu euh,
0: <rire> bon je vous raconte comment c'est je... qui a toujours en fait quand on lui a toujours posé la question pourquoi le film s'appelle Brasil puisqu'en fait on va dire ah, aussi le mot Brasil n'est jamais évoqué euh, dans le film euh, lui il a, en fait il a vraiment pris de cette chanson et de ce qui va être en fait aussi du coup comme tu l'as dit en fait une rythmique qui va être reprise par la, comp- la BO composée par Michael mmh. Kamen qui va accompagner tout le film et qui en fait, va être la petite ritournelle que va se chanter le personnage principal à la fin du film qui est en fait une sorte de seul truc comme tu dis sa seule porte de sortie face à cet univers qui le, qui le broie mmh. Liberticide finalement on pourrait dire
1: Mais c'est là qu'on revient à la dystopie en fait Avec, c'est ça qui est extraordinaire c'est que cette bande originale, est, elle est folle parce qu'elle est un peu aléatoire. Quand, quand il choisit ça, il aurait pu choisir une autre chanson ou juste faire des musiques originales, tu vois. Mais il choisit ça, une chanson qui est débile à souhait. Hein, ce, très concrètement, tu écoutes les paroles, c'est euh, « je, je repense au Brésil. je vais y retourner avec toi, mon amour », etc. Et en fait, tu te dis « mais ça correspond extrêmement bien parce que c'est vraiment cette espèce de fil conducteur tout au long du film de se dire « il va y échapper il va y échapper il va y échapper et à la fin
0: bah, il n'y échappe pas c'est exactement ça, ouais. ça
1: c'est, je trouve que c'est encore plus fort euh, moi, c'est, bon, on revient sur 1984 mais 1984 désolé je vais peut-être vous spoiler le livre mais pareil tu as ce, ce fil conducteur de l'idée que euh, parce que le héros est capable en fait il est capable de, de mettre un mur entre lui et le système parce qu'il a ses pensées à lui et il se dit tant que j'arrive à penser par moi-même je suis, le système ne m'a pas pris et Évidemment, là où il va se reprendre, c'est que le système, en fait, va introduire jusqu'à ses plus pensées, les plus profondes. Et en fait, ça pervertit tout. Et cette chanson Brásil, voilà, qu'on a tout au long du film, au final, elle pervertit tout le truc. Et non,
0: c'est carrément ça. Ouais.
1: Et je trouve que ça nourrit hyper bien les...
0: mais, mais d'ailleurs, moi, j'en profite aussi parce qu'il y, y a donc ce, ce truc de, de aquarelle au Brésil, mais qui a pas été composé pour le film. Il y a le morceau qui est peut-être aussi le plus célèbre de Michael Kamen qui a été repris, qui est The Office, qui est ta 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 ta. Et qui, moi, en fait, j'ai une même pas une anecdote, c'est que j'ai le souvenir. Donc, c'est pas de la dystopie, on va pas parler vraiment de science-fiction. Mais il y a 15 ans, il y a un film Pixar qui s'appelait Wally dont la bande-annonce en fait était vraiment on montrait le petit Wally euh, je sais pas si vous voyez le pitch de Sim c'est un petit robot en fait qui range une planète poubelle en fait et dans mon souvenir c'est d'ailleurs c'est la Terre oui, il est rentr- il, il oui, c'est, c'est complètement la Terre et c'est lui qui range euh, toutes les poubelles quoi et, euh, et il y avait non, ce non, truc non, non, de...
1: pas dans ma chambre c'est moi qui rangerai ma... <rire> t'inquiète pas je me débrouillerai c'est et, bon.
0: et, et la bande annonce en fait était juste un teaser euh, muet parce qu'en fait là, il y a une grande partie du film Oli qui est quand même muet et où en fait c'est juste lui avec cette petite musique du tat 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 et en fait comment elle est devenue un symbole du travail euh, abrutissant euh, abrutissant totalement euh, qui et répète alors, euh, du travail
1: abrutissant et qui n'a aucun but
0: ah ben non, ça sert à rien. On, sait, enfin, on se demande aussi quand même à quoi sert le travail du mec dans le film, ah ben, à part, c'est c'est la liber... l'information mène à la liberté, mais on n'a aucune idée de ce qu'il fait ce mec. Il, il fait en fait, il produit du papier, avec des gens qui produisent du papier, il produit du papier parce que lui, il fait partie du
1: ministère of Records, c'est littéralement le ministère
0: des papiers quoi. Et ça rentre dans le ciboulot quoi, mais alors, du coup moi j'en, j'en profite parce que c'est une BO qui est quand même devenue culte, qui a été reprise euh, dans… Voilà, énormément de films, euh, de bandes annonces de, 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 d'extraits, de reportages aussi à la télévision.
1: La plage, les prostituées, le travail
0: abrutissant. Non, c'est des BO-cultes, il y en a plein, évidemment. Mais en fait, moi, j'aimerais juste qu'on fasse le distinguo entre deux types de BO. Parce que j'écoute, je pense, même majoritairement ça en fait sur mon iPod. Oui, oui, je dis iPod. Il y a les BO qui ont été composés donc on va penser aux, aux grands je dis les plus connus les John Williams euh, les ne, dis pas,
2: ne dis pas Hans Zimmer sinon je te tue sinon non, je Zimmer, je me déconnecte Hans,
0: Hans Zimmer ne compose pas de musique donc c'est pas mm-hmm. vrai euh, mais bref <rire> ah, après, oh les, les Ray plus... putain c'est et, chaud et, <rire> et, bah, moi j'aimerais qu'on produise un jour un seul son original by Hans Zimmer Vraiment, ça, c'est ma nouvelle recours que je mets. Euh, allez taper Hans Zimmer plagiat. Vous allez vous rendre compte que toutes les bios que vous adorez de lui, il les a piquées à d'autres.
2: Ah, mais surtout, ce qui est fou, c'est pour les gens qui sont pas d'accord et qui écoutent euh, le podcast, il faut essayer allez, au c'est... bureau. C'est... Allez vous faire reculer déjà. Non, il faut euh, faire au bureau un blind test de Hans Zimmer. C'est simple, personne n'arrive à trouver sur quel film telle musique est, euh, est posée. Préféré, personne n'y arrive. T'as J'ai fait, t'as je l'ai fait, t'as je l'ai fait à
0: mon bureau. Non, non mais c'est hallucinant Hans Zimmer c'est vraiment je pense la plus grande imposture et, euh, et sinon après il y a les, les BO euh, compilations alors le plus connu qui fait ça quand même je pense c'est Tarantino mm. Ouais et, là, Edgar Wright aussi pas mal Edgar il Wright, c'est aussi hein.
1: C'est un peu différent ouais. parce que euh, effectivement mettre une musique euh, à faire un assemblage de musique et je pense que la, la force de Tarantino elle est là faire un assemblage de musique euh, qui n'était pas forcément attendu mais en même temps qui est incroyablement bien
0: je, 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 je critique pas hein, non,
1: non, euh... c'est simplement est-ce que est-ce que c'est quelque chose de pareil qu'une musique que tu n'avais pas entendue ou très peu entendue et que un film sublime ou qui sublime un film Tu as par exemple là, là, là on est on est chez Gaspard qui est un vrai connard de Parisien qui a donc une affiche de Il était une fois dans l'Ouest euh, qui est le, euh, mon film préféré tout simplement euh, et la la BO de Il était une fois dans l'Ouest elle bon, c'est parce que c'est euh, animé paricon hein, forcément c'est un truc mythique tu m'en mets une seule note mm. euh, ça inspire énormément de choses mm. en fait, c'est ça une BO culte finalement ou est-ce que c'est avoir été capable de prendre une chanson mmh. genre tu prends Katy Perry euh, ouais, et tu viens au bon moment ça
0: marche le mystère loup de Pulp Fiction ça a pas été composé pour Pulp Fiction pourtant on, on le passe tout le monde sait que c'est ce film quoi ouais. et, et non mais je suis complètement d'accord c'est surtout en fait l'impact qu'il fait entre ces images et, et, le, et le film mais, toi, mais je trouve... toi, toi
1: t'as une béocule Florian peut-être
0: mmh... Là,
2: comme ça, je sais pas. Nous, j'ai, nous, si, nous. une BO, je sais pas, je dirais... Bah, je suis de fan d'Edgar Dedgarite je dirais euh, Scott Pilgrim. C'est moitié de la musique additionnelle, moitié de la musique qui a été composée pour le film et qui a l'air d'être de la musique additionnelle, c'est pas mal en vrai. ouais
1: c'est marrant. Mais quoi. c'est vraiment
2: dans le film, ce n'est pas de la musique orchestrale, euh, c'est différent.
0: Mm. Toi, quest en... Moi, si j'ai une, une BO... Euh, ouais, qui un me...
1: marque... Oh. Euh...
0: Je sais pas. Non, j'en ai, j'en ai. Énormément. la musique de Man on Fire, c'est pas mal aussi. Euh, bah après, moi, j'ai, j'ai, excuse-moi, mais là, là, elle me revient pas forcément. Mais après, moi, j'ai des compositeurs en revanche. Tu vois, je exemple, sais que
1: compositeur de René latope Moi, je pense que c'est un homme qui. Génial.
0: non Mais Howard euh, Shore, enfin, je peux vraiment m'écouter ouais. ça pendant longtemps. Ouais, récemment, je pense qu'il y a, je pense que Flo va être d'accord avec moi. Euh, ce que font Train 13 Nord et Atticus Ross. Ouais, c'est bien. comment ils réinventent Et justement, ils font pas le, les nappes. Euh, de, de sons et de basses que font Enzimer Eux, ils font avec ça, ils arrivent à composer. Quoi. Hmm. Et, et les plus belles BO que j'ai entendues ces dernières années, ouais, je pense que c'est... Ouais. Parce sinon,
2: c'est vrai que Ward et le Céan des c'est un truc, tu peux le mettre et tu peux ah, écouter grave, euh, les, tu... les trois albums d'un coup et en fait tu te rends compte que tu as travaillé tout l'après-midi hyper bien pour la productivité. <rire>
1: <rire> c'est attends, parce que c'est le mec qui a fait la BO du Céan des anneaux c'est le World ouais, sure, ouais ouais Oui, non, là, il y a un gros travail, effectivement. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est voilà. bon, il attendait
0: ta validation. Ouais. Bravo, Ward, <rire> Il est en train de pleurer dans les têtes. Merci, merci C'est mais m'aimé, chérie, chérie Et 12 Oscars sur les genoux. C'est bon, j'ai réussi
1: <rire> Il y a deux Oscars avec Approved by Raphaël.
0: <rire> C'est un spécial
1: Alors, il y a un dernier sujet qu'on aimerait aborder en fait c'est le sujet un peu vaste des effets spéciaux mais euh, parce que dans Brésil, on a quand même euh, il faut le dire c'est que ça, ça a été une montagne t'as, en fait as toute une section euh, allez on vous parle de notre site préféré Wikipédia tu as toute une section de Wikipédia qui est dédiée aux trucs et astuces euh, qu'ils ont utilisés pour faire les effets spéciaux du film qui sont quand même et là on va revenir sur le fait que le film il date de 85. Ça marche hyper bien. tu si t'as encore des trucs qui sont hyper efficaces, t'as des trucs qui sont un peu, euh, euh, qui font un peu vieillot, genre l'armure qu'il a dans ses rêves, le ça va molle. Elle, elle
2: est, est molle, l'armure. Est
1: molle. Je vraiment que c'est de la mousse, mais t'as certains effets spéciaux qui sont aujourd'hui encore hyper efficaces et euh, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Dans le cinéma aujourd'hui, je trouve qu'il y a un... allez, allez, je Allez, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. On utilise un peu trop les effets spéciaux, tu vois. T'as déjà vu cette image de... De sœur Ayan McC- McCallan, là je sais plus quoi, qui pleure parce que euh, il, dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, il joue face à un fond Sur vert.
0: Fond vert ouais. après, après, moi il y a un autre truc, en fait, c'est je pense qu'il faut tout de suite euh, ne pas se mettre les spécialistes dos c'est qu'en fait les, les effets spéciaux, c'est, c'est pas forcément du numérique. Voilà. Il y a, il y a voilà, les les effets ça, spéciaux. Ouais
2: mécanique et numérique Alors, les les, numériques... qui sont les vrais trucages plateau et puis les vrais ah. effets ouais, numériques le VFX numériques, là, et
0: apparemment on lui avait déjà proposé sur le Brésil et lui il a dit non je veux que du dur mais donc en fait c'est des effets spéciaux c'est du non, pur mécanique du dur. Euh, ah, le... Le de... après on donne ta parole à, à Flo mais ce que je veux dire c'est que le, le truc le plus impressionnant c'est quand même cette ville qui est immense et en fait ils ont vraiment construit un plateau qui faisait 8 mètres de haut pour juste qu'il puisse en fait débuler donc pencher sa caméra et faire des axes hyper profonds on a l'impression qu'ils sont au milieu des gratte de ciel et en fait il va construire en dur euh, pour vraiment faire ces effets là mais...
2: mais encore une fois ça, par rapport à ce qu'on disait en introduction du podcast la différence avec par exemple la même approche qui est celle de Nolan qui est euh, je vais faire le moins d'effets spéciaux possible je veux que tout soit réaliste et tout là la différence c'est que ça se voit en fait Peut-être déjà ouais, d- d- déjà à cause de l'époque à laquelle ça a été tourné et qui avait peut-être moins d'expertise dans les effets invisibles, mais je crois que le cinéma de Gillian, il n'est pas... Spécialement orienté sur euh, il faut euh, que il faut, toutes non, les images non. soient crédibles. C'est, ça crée des espèces non, d'images on, très baroques on... et c'est pas grave, quoi. Ça, ça fonctionne. Plus,
0: ce truc, un peu, je trouve, que c'est un peu. Euh, je sais qu'on a déjà eu le débat avec Flo, mais euh, je trouve ça un peu genre ridicule. Ça voudrait dire, fait, dès que t'as recours aux effets spéciaux, c'est que t'es, t'es nul. Oui. Non, je ouais, pense si. Alors, on voudrait si... pousser cette logique-là, c'est dès que t'as recours aux effets spéciaux numériques. C'est que dans ce cas en fait, tu as, tu as renoncé aux mécaniques. Mais alors, euh, ce ça, qui est c'est... complètement
2: idiot quoi, comme façon de réfléchir, c'est chacun ah. a sa propre vision de comment il fait son, sa séquence, quoi, ou son film entier. C'est... Bien sûr.
1: Aujourd'hui, s'il y a le, la critique de euh, les effets spéciaux, je ne sais pas quoi, euh, c'est une, une, un petit peu référence à une forme de paresse, peut-être, euh, sur certaines choses. On se dit, bon, OK, ça, euh, on le fera en post-prod. C'est ouais, bon, c'est ça. Et en fait, tu mets juste un, un clampin avec une épée, euh, sur un fond vert et derrière tu vas faire la méga bataille de Jérusalem je sais pas quoi et tu fais bah c'est peut-être un peu dommage et il y a une
2: ça dépend ouais. la démarche enfin il y a énormément de taf derrière quand tu fais du VFX aussi donc ça ouais. franchement ouais. c'est non, non, non. je, je sais oui, de dire ça ouais, en tout cas c'est
1: vrai, c'est vrai. pardon c'est, c'est vrai qu'en fait euh, la paresse euh, quand tu as beaucoup de travail derrière c'est, c'est pas la même chose mais c'est vrai non, que il y, y a une patte alors déjà je trouve que les effets spéciaux sont tributaires de leur euh, de leur de leur époque c'est-à-dire que ce qui marchait bien en 2002 Aujourd'hui, tu le regardes, tu fais genre « Mon Dieu, c'est à mourir de rire tellement c'est moche ». Aujourd'hui, on arrive à un moment où les effets spéciaux sont, ont quand même de la gueule. Euh, l'avantage d'un film comme Brasil, c'est que tu as deux trois trucs qui sont un peu clunky, un peu bizarres, etc. Mais la plupart des trucs, comme ça en dur et c'est un peu comme « Le Seigneur des Anneaux » finalement, c'est que tu regardes et tu fais « Waouh, ça n'a pas vieilli » dans le sens où, à l'image, ça paraît tout à fait, c'est réel, donc ah, ça... Ouais je sais pas c'est... tes yeux font la différence quoi c'est ouais quoi, c'est tu clair là dedans ça, ça te ça doit bah, être... c'est sûr
2: que par exemple pour revenir sur le Cien Zano il y a un écart qui est énorme entre le Cien de et The Hobbit, quoi c'est incroyable Où, en, en fait il y en a un qui a été fait il y a 20 ans maintenant et ouais il y a des choses qui sont un peu vieillottes et tout mais bah en vrai tu l'acceptes et il y en a un autre et tu regardes le, ça a, je sais pas 10 ans maintenant The Hobbit, peut-être un peu moins tu regardes le truc c'est à... enfin il y a des trucs c'est à vomir quoi
1: bah ouais c'est vraiment et... à vomir et je pense que tu prends, en fait, euh, pour reprendre sur la paresse, sur l'effort, sur le travail accompli, euh, en fait, tu regardes, tu as des, des scènes dans le dans Brésil où tu te dis, mais juste pour tourner ce truc qui dure 5 secondes, le mmh. temps que ça te prend, c'est-à-dire là, ah, le ah, de de Sam Laurie du héros... Euh, il, en le fait,
2: truc automatique, là, l'appartement automatique.
1: L'appartement automatique, c'est-à-dire tout au début, tu as une scène où ça va durer genre juste 10 secondes, mais c'est... Son rêve, le moment où il se réveille et tout son appartement est automatique lui fait ses toasts lui fait son café etc et en fait cet appartement il est construit il a vraiment été construit sur, pla- sur un plateau parce que tout au long du, euh, du film Sam, Sam va partir son appartement il va aller, il va aller euh, dans, dans, la vie, euh, dans la ville et quand il va revenir son, son appartement va de plus en plus dégénérer se dégrader jusqu'au moment où en fait c'est plus qu'un amas de tuyaux qui sortent de partout parce qu'il euh, se fait emmerder par les par les plombiers euh, la secte des plombiers du coin. Euh, et tu te dis, mais juste, mais le, le nombre de détails dans ce truc, mais ça a dû prendre des mois à faire. quoi
0: Non, non, c'est, 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 ça, ça, il s'éclate, en fait, je trouve. Et surtout, c'est le côté vraiment matériel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. c'est Il y, y a un truc qui s'éclate avec le, 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 le côté cher. Il y a quand même une image qui est très célèbre et qui est souvent celle qui illustre le plus Brésil qui est le personnage de la mère de Sam Lurie. Et donc, quand même, on la découvre. La première plan qu'on a, elle est en train de se faire, même pas avoir une chirurgie esthétique elle se fait juste malaxer les joues par son chirurgien et qui en fait lui malaxe pas les joues, il est en train de lui les tirer sur 15 centimètres de chaque côté. Et donc là, c'est à nouveau, il fait recours au maquillage alors que bon, il pourrait tricher de 50, 000, de 50 000 manières. Non, le gag, en fait, il va venir de là. Ah, et surtout, gag, ce qui
2: est marrant, c'est que la chute du gag, c'est qu'en fait, il n'en a rien à carrer de l'effet spécial, parce que à la fin du truc, à la fin, il lui met quand même du cellophane sur la gueule, et il fait genre, voilà, et il est trop content. Et tu fais genre, ok, en fait, le mec, il est en train de dire, j'en ai rien à foutre, l'idée, elle est là, et en plus, j'en fais une blague, et c'est cheap. Et c'est pareil, le, le truc de la... Le truc de la cuisine, là, au début, la cuisine automatique, ce qui est marrant, c'est que c'est, c'est claudiquant, ça marche pas vraiment. Et du coup, tu sais, à un moment, tu pourrais presque te demander est-ce que finalement, ils avaient prévu que le café, il irait dans les tartines ou est-ce que euh, ça a été une erreur de tournage ils l'ont gardé et c'est drôle il y a ce truc-là. Et quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, ça me fait penser à ce grand chef d'œuvre The Island de Michael Bay. Ou au début, il lève et il a son petit truc automatique qui analyse sa piste qui lui dit aujourd'hui, tu vas manger tant de grammes de protéines, tant de trucs. Et genre, il n'y a aucun charme, quoi. C'est tout froid. C'est ça, au début du podcast, je disais, c'est charmant. Bah ouais, c'est hyper charmant, ce côté euh, euh, DIY euh, qui marche à moitié. Le, le vieux robot, là, quand ils arrivent à l'accueil de, du Ministry of Information, le vieux robot avec son gros œil qui vient, qui vient caresser euh, Jill. C'est hyper drôle.
1: drôle. <rire> il fouille avec sa grosse teub les gens hyper vraiment
2: <rire> non mais c'est ouais. ça, ça ça a ce côté qui euh, déjà ça raconte ça, c'est support de l'histoire ça raconte le, ce qui elle, doit se passer dans l'histoire mais en plus c'est marrant quoi et du coup on l'accepte au bout d'un moment et on accepte ce côté système D et, ouais. et au final on rentre dans le truc et c'est hyper drôle parce que ça, je marche,
1: bien. ça renforce le film et mm-hmm. ça renforce dystopie parce que toute la séquence notamment du matin avec son, voilà, son café qui se jette sur ses tartines en fait tu dis bah, mais c'est ça la dystopie aussi c'est on a l'impression qu'on avance technologiquement et ce qui dénonce c'est, que c'est mmh. l'impression d'avancer technologiquement pour en fait un truc qui aurait marché beaucoup mieux ouais, carrément c'est un mec qui se cassait le cul à faire son propre café tu vois
0: ouais, il a sa petite pendule là qui lui fait faire ses choix à sa place incroyable autre truc qui, qui est marrant le... avec le
2: pendule c'est que tout le monde là au fur et à mesure du film et oui à Ça, la fin, se... le portier est là aussi, ils ont tous le pendule qui se fait livrer partout dans les paquets cadeaux et tout, c'est assez marrant ce truc, j'avais pas vu la ah, première et... fois.
0: Ce qui est drôle, c'est ce que Dira, c'est qu'en plus, euh, là on retourne peut-être au côté dystopique, mais euh, il, il fait quand même un film où euh, il se moque des gens qui ont des ordinateurs, où les Sauf qu'à une époque où l'ordinateur, c'est un truc vraiment d'universitaire. Mmh. Personne ne croit que ça va être domestique et que ça va devenir le phénomène. Enfin, Alors, pas universitaire
1: phénomène. et de gens qui jouent à World of Warcraft à l'époque déjà. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il il a vu en fait, tout de suite le côté euh, terrifiant d'un tel objet. Et en fait, il en fait même un gag. Genre, les ordinateurs dans le film, ce pas des ordinateurs comme on a nous. C'est des, des plaques transparentes. Euh, tu sais pas. C'est... C'est... Mais ça, c'est aussi. Avec lesquels qui... il joue d'ailleurs. C'est super drôle. Oh, c'est et c'est ce que tu disais, Flo, Taylor, c'est que dès qu'il a de quoi faire un gag matériel, il le fait. Les tuyaux qui n'arrêtent pas de tomber de tous les côtés. Ouais, moi je ouais, sais, c'est, c'est clair. L'image, je pense qu'il m'a le plus marqué dans ça et la musique, c'est coups du, il y a des tuyaux partout. Partout, hein. Ouais. Et partout, partout. Mais le partout. film, il commence comme ça, ça c'est ça qui est trop drôle. Le film,
2: il commence, il y a le mec à la télé qui fait Hello, I want to talk to you about ducks. Et ça, oui. juste, ça commence par ça, et tu fais, mais pourquoi il nous parle de ça? Genre, je comprends pas. Et en fait, après, pendant tout le film, t'en as, quand tu vas déjeuner avec sa mère dans le restaurant, oh, le, le truc de la bouffe, faut qu'on en parle aussi, il a les petites boules mm-hmm. de bouffe c'est incroyable, incroyable, quoi. Et il y a des tuyaux partout. Et c'est, en vrai, c'est beau. Et tu te dis, putain, les gars, je sais pas où ils ont tourné pour le restaurant, mais tu te dis, ils ont investi un lieu. Et genre, les mecs, on fait, bon, vous allez tourner un film, c'est chouette. Alors, on est trop content d'avoir un mm-hmm. film. Et les gars, on fait, non, non, mais on va mettre des tuyaux partout. Ah
3: bon? <rire> ah, ok. <rire> c'est euh, c'est dommage. Un...
1: historique est classé, monsieur. Vous pouvez pas. Non, je mets des tuyaux.
0: <rire> c'est ma vision. C'est ma chose. Ah, oui. Ah mais c'est s'éclate même quand il y a une... Bon, le film s'ouvre par une, par une intervention où ils font un trou dans un plafond et en fait, ils passent par ce truc. Ce c'est fait, il y, a, il y a des détails, ne serait-ce que dans les couches du toit. Il y a des tuyaux, tuyaux ouais. Et c'est, c'est comme... Enfin, c'est extraordinaire. Moi, enfin, c'est ce truc qui m'a le plus hanté et qui, en effet, devient terrifiant. C'est que tu dis, OK, derrière mon mur, chez moi, il y a des tuyaux partout. Il y a des tuyaux
2: et, de tuyaux. et des tuyaux qui sont vivants. C'est vivant. Quand Robert De Niro, ouais. il ouvre la plaque et tout, il y a des poches qui respirent ouais. là. Et il y a plein de trucs ouais, comme ça. Vrai. Il y a des, quand tu après, il retourne la deuxième fois et qui fait hyper chaud et qu'il y a les mecs de la, de la climatisation, il y a des tuyaux qui respirent et qui montent et qui se contractent. Mais en fait, comme des, chaque, comme des pis, image, quoi.
1: Chaque image est une idée parce que, hmm. en fait. Putain, mais j'aimerais avoir 15 heures sur Brésil pour voir juste le monde de Brésil, pas juste ah, voir clair. le héros, en fait, finalement, son histoire. Enfin, elle, est, elle est bien, mais, mais moi, je veux voir ce monde-là, parce qu'il y a des trucs où je me dis, mais comment ça se passe Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là
2: C'est clair, on n'a pas du tout envie d'un cyberpunk 2077, on a envie d'un Brésil 2077, quoi. Et, mais,
1: mais voilà, putain, exactement, bah t'inquiète de dire clair. ça, les Project Track.
2: Je vais leur envoyer un message.
3: Et
0: c'était notre podcast sur Je euh, j'étais ravi de discuter avec vous de ce film alors de manière un peu surprenante hein, mais on est désolé si le son et la qualité du son en a été impacté il euh, faudra se plaindre à la Covid euh, on a peut-être un petit tour de recommandations à, à faire. Je vais commencer avec toi, Flo. Est-ce que tu est-ce que as des recos pour nous
2: Alors moi, j'ai des recos. Rien à voir parce que euh, avec tout ce climat très, euh, très anxiogène et très euh, claustrophobe, euh, un livre que j'ai lu cet été qui était euh, très chouette et qui m'a permis de m'évader, un peu dans le même esprit que les... J'ai un trou. Comment s'évader oh, de prison <rire> Non, non, non. Euh, <rire> un prisonnier, c'était chacune. D'ailleurs,
0: tu parles de Mérogis
2: euh, non, mais euh, Jojo qui part tout le temps à la voyager, qui a la face des figures et j'ai un trou, tu couperas au montage. Hein ah, ouais, Sylvain Tesson. Hein Ouais, Sylvain Tesson. Attends, 20. je reprends, donc. Ouais. Donc, un livre que j'ai lu cet été, qui est un peu dans la veine de Sylvain Tesson qui part tout le temps en voyage, qui est un ouais. livre de Natasha Martin. Natacha Martin, Martin, je sais pas comment on dit. Ouais, ouais, ouais. Est... Ouais. Natacha Martin euh, très intéressant, une anthropologue qui euh, s'est fait attaquer par un ours pendant un voyage, elle est anthropologue et pendant un de ses <rire> voyages euh, en Sibérie, s'est fait attaquer par un ouais. ours. Dans non, le non, métro. C'est, euh... non, non, <rire> Dans le métro non, non, et euh, c'est, euh, bien et bien c'est vrai, tout son c'est... voyage pour euh, tout ce, toute sa lutte pour euh, survivre euh, d'abord en Russie dans les hôpitaux, puis en France dans les, les autres hôpitaux. Elle va se faire opérer, puis elle va y retourner. Et euh, voilà, c'est un livre qui, euh, moi, m'a fait bien voyager, qui sort bien la tête
3: ah de.
2: Franchement, c'est vraiment lourd. C'est dans c'est les deux c'est sens du terme. Mais c'est vraiment bien. Et c'est ça, ça bien permet de penser un bien. peu autre chose que euh, le masque, le Covid
0: et euh, le couvre-feu. Carrément, carrément.
1: Ouais, t'as pensé aux attaques d'ours, quoi. C'est... Toi,
0: Rafi Choupichou, t'as, t'as des recos voilà, À part vrai. M14 Indices Deep Ouais, mais j'en ai plein.
1: Déjà 1984, si vous l'avez jamais lu, c'est un grand classique. C'est vraiment super bien. Euh, Aldous Huxley, évidemment, dont vous parlez, mais pas uniquement euh, le meilleur des mondes.
2: Mais, Les euh... portes de la perception, prenez de l'acide, enfin bon, mettez-vous bien ouais, pendant le peau. confinement.
1: Exactement. Euh, non, moi, bah, j'avais envie de vous parler d'un film, d'un film parce que tout à l'heure, on vous disait que. Euh, brasil a eu beaucoup d'impact et euh, sur, sur plein de films et il y en a un qui est un film un peu naze mais que j'aime quand même pas mal qui est avec Jude Law qui s'appelle ripomen euh, le pitch c'est des mecs qui vont
0: et bienvenue à gattaca moi.
1: non euh, bienvenue à gattaca qui est vraiment extraordinaire euh, oui mais donc ripomen là je parle de ripomen pas de bienvenue à gattaca c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même titre tu vois <rire> et euh, le, le, le pitch c'est voilà dans, dans le turfut tu as euh, des organes euh, technologique pour remplacer quand t'as un, un, ton foie qui te lâche, par exemple. Sauf que ça coûte très cher et t'as des mecs, du coup, leur métier, les Repo c'est quand t'as pas payé tes trades sur ton nouveau cœur, bah, ils viennent chez toi, ils défoncent ta porte et ils te reprennent le cœur dont tu n'as pas payé tes trades. Voilà, oh, voilà donc euh, ouais, exactement, un truc assez dystopique, assez classique. Le film, et c'est un film d'action, donc c'est vraiment pas terrible, mais la fin est vraiment super cool, très inspiré de brésil et... Je vous le conseille pour ça, parce que c'est un film d'action qui, en vrai, passe plutôt bien, avec une fin extrêmement cool. Voilà. Ok, donc, parce que
2: moi, j'avais arrêté au milieu du film, j'avais pas du tout accroché, donc si la fin vaut le coup, ça vaut peut-être le coup de recommencer. Si vous voulez vous reposer, c'est très c'est bien. C'est
1: assez cheap, c'est un film d'action, clairement. Mmh. Ouais,
2: mais... j'avais pas du tout accroché. Hein.
1: Ouais, mais avec cette, cette, cette fin, moi, j'étais vraiment genre, ah putain. Et,
2: Et ben bah vraiment... non, c'était un rêve, en fait, on est en 2015. <rire>
1: Ah oui, et bah, ça, deuxième ouais. recommandation, le dernier épisode de Pokémon où on apprend que tout ça, en fait, c'est un rêve de Sacha. Voilà.
2: <rire> Il n'y a pas de Pokémon
0: et tu détruis deux générations entières, trois générations Mais, entières. Et
1: c'est, c'est vraiment la fin pour le coup. C'est Gaspard Oui, Gaspard, une, une reco
0: euh, oui, alors moi, du coup, j'en ai une. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à un des segments du film Le sens de la vie des Monty Python, euh, où on vient en euh, fait euh, voir un donneur d'organes. Mais en fait, il y a eu euh, un petit malentendu parce qu'en fait, euh, quand vous êtes donneur d'organes, euh, on n'a pas besoin d'attendre que vous soyez mort. Et donc, ils viennent se servir. Et euh, non, ma, ma recommandation, j'ai, j'ai pensé tout à l'heure, euh, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est en fait l'enterrement de Graham Chapman. Alors dit comme ça, c'est quand même très très triste. Mais en fait, non. Comme tu disais, en fait, il pousse le truc jusque jusqu'à la tombe il euh, faut voir le discours que fait John Cleese dans mon souvenir euh, sur la mort de Graham Chapman et en fait il commence en faisant une grande éloge Labour et tout ça euh... sur son c'était son 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 grand copain euh, qui voilà, ils, ils ont toujours travaillé ensemble, il a toujours aidé, d'ailleurs il a souvent dépanné pour lui fier de l'argent, et d'ailleurs il lui a jamais rendu cet argent, et, tout. et en fait ça commence à partir, alors faut savoir quand même qu'il fait ça devant toute la famille, c'était diffusé à la télévision, c'est enterrement, pour dire quand même le statut de ces mecs, et il commence à, en fait à tracher Chapman en disant que c'était une enflure, qu'il est bien <rire> content qu'il soit mort, et que ça lui apprendra euh, voilà, d'avoir, d'avoir, d'avoir de niquer... Euh à droite, à gauche, et d'avoir, euh, pas joué, enfin, d'avoir joué avec sa santé. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est extraordinaire, parce qu'il le fait en rigolant et en pleurant, et je pense que ça va être le témoignage d'une grande histoire d'amitié. Quoi. Et ça et termine ouais.
1: sur Always Look on the Bright Side qu'ils of Life. Chante,
0: la... Ils chantent tous ensemble. Ouais. Et ça, c'est
1: ça qui a lancé, d'ailleurs, le fait que c'est dans la majeure partie maintenant des enterrements en Angleterre, tu as cette chanson qui
0: est jouée. Et donc, on se retrouve pour notre prochain épisode. Cette fois-ci, on ne parlera pas de, de film, mais on parlera de littérature, puisqu'on lira le livre de Harper Lee, on parlera du tiré-passe sur l'oiseau qui se foutre votre gueule euh, merci à toi Flo d'avoir été là euh, connecté avec nous. Bah, merci euh, à vous de m'avoir
2: accueilli malgré euh, la distance et le Covid. D'ailleurs j'ai appris que j'étais non cas euh, contact puisque tout le monde est négatif, mais bon il valait mieux prendre ses précautions.
1: Ah bah, tu l'as appris pendant le cours de l'émission. T'aurais pu faire l'effort et venir. Putain on est T'es jamais ouais. quelqu'un en station de métro. Tu fais chier.
2: C'est vrai, dans le métro en 3G comme ça euh, j'aurais pu continuer l'enregistrement et vous rejoindre en direct. Ça aurait été vraiment beau. Merci à toi Raph.
0: D'avoir pu venir, euh, d'avoir pu venir jusqu'ici.
1: Merci à toi Gaspard d'avoir hosté cette émission et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Merci à vous tous,
0: on vous fait un gros bisou. Salut les mecs, je vous fais des gros gros bisous. Ciao, bye.
4: Deus entendeu de dar toda a magia. Eu venho pro ventre, mal primeiro chão na Bahia. Primeiro Carnaval, primeiro belote também que Deus deu. Ah, Ah. Toda menina baiana tem encanto, que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus Deus, Deus entendeu de dar toda a magia. Tu vem pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus, Deus.